0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Venha conhecer com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva no programa Alma do Negócio, que vai lhe ensinar a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com Paola Tucunduva.
1: Eu estou aqui com o Bruno Henriques cofundador da Canui. Ele acabou de fazer uma palestra na BRWIC, que vai compartilhar o sucesso e como eles construíram uma empresa do zero e venderam agora, como realizando aí, demonstrando a capacidade. Tudo bem, Bruno? Tudo bem.
0: Obrigado pelo convite.
1: Imagina, eu é que agradeço. Acabei de assistir a palestra e fiquei encantada, porque eu acho que você traz uma forma muito prática e mostra como fazer. Então, eu queria que você contasse quais foram os pilares. Vamos começar contando um pouquinho o que é a Canoe, o que ela faz, como ela vende.
0: Tá, a Kanui, ela é um e-commerce de esportes de ação. Né, e esportes de ação entende se por surf, skate, outdoor. É, e, basicamente, o que ela faz é vender produtos relacionados a esse segmento. Né, é um segmento muito voltado para o fashion, porque ele está diretamente envolvendo as pessoas na forma como elas se vestem. Né? Então a, a Canoe, a proposta da Canoe é ser a maior loja uh, de fashion nesse mercado de action sports.
1: E você acredita que a escolha desse segmento especificamente é, foi importante para o sucesso que vocês alcançaram?
0: Acho que com certeza, porque é um merc o mercado esportivo online ele é muito competitivo, você tem aí alguns players muito grandes dominando outros, é, outras verticais e essa foi uma lacuna que a gente encontrou e que a gente conseguiria ser relevante.
1: Legal. Aí na sua palestra você falou de alguns pilares para esse sucesso e como vocês fizeram essa construção. Então conta aí um pouquinho para nós, podemos começar falando um pouco daquele marketing focado em rentabilidade, o que, que é isso e como que vocês fizeram.
0: É, o marketing online ele é um bicho bem diferente do marketing tradicional. É, ele envolve é, um montante de dados e uma... É uma resposta muito mais rápida do que o marketing tradicional. né? E, na verdade, acho que a primeira grande mudança que a gente fez no marketing foi contratar engenheiros para tocar a área, é, não porque eram engenheiros, mas porque eles tinham uma capacidade analítica muito forte e conseguiriam trabalhar com dados de uma forma muito mais ágil. né? E o segundo ponto é... é Existem milhares e milhares de métricas que você consegue medir e é muito fácil você se perder em todas elas. Então, basicamente, o que a gente fez foi olhar para o que realmente interessa para o sucesso da empresa, que é a rentabilidade, e, e, e focar, é, focar todos os esforços em aumentar essa rentabilidade ao longo do tempo.
1: Então quando você fala em, em acompanhar rentabilidade, vocês analisavam produtos que eram mais rentáveis e focava o marketing e o resultado de cada ação de, em cima desses produtos, é isso?
0: Exatamente, né? quando eu falo em rentabilidade eu estou pensando em cada produto que eu vendo e, e pensando no resultado completo desse produto, né? desde a margem bruta lá em cima, até quanto vai me custar o frete, quanto vai me custar toda a parte de shipping, packing, etc., e o marketing em si, e olhando para a contribuição marginal, né? quanto que sobra no final do dia.
1: Agora, eu achei incrível a história do só se compra o que se vende, quer dizer que vocês, vamos dizer, criaram aí uma nova lógica, enquanto qualquer empresa busca primeiro fazer um planejamento de compras, passa para os seus compradores que negocia com seus fornecedores e entrega, seja para o marketing, seja para a área de vendas, o um estoque de produtos e aí muitas vezes o produto fica encalhado e aí a empresa se vê obrigada a fazer descontos o que que normalmente faz com que o lucro da empresa vá embora. Como é que vocês qual é, qual é o fluxo que vocês utilizam para esse
0: processo? É, o fluxo ele é completamente é o que a gente chama de fluxo puxado, que é o inverso. Né? Então a gente começa com as vendas. A gente entende o que vende, por que canal vende, quanto me custa para vender, por que preço eu preciso vender. E aí eu vou traduzir toda essa informação para aquilo que eu preciso comprar, efetivamente. E, e, enfim, né? e aí, efetivamente, a gente transforma preços em custos e você passa essa responsabilidade de buscar esses produtos é, para o time de compras, efetivamente. E aí o time de compras vai fazer o que eles conseguem fazer melhor, né? que é negociar, que é selecionar se um produto é bonito ou não, respeitando aqueles limites que, que foram impostos pelo marketing.
1: E pelo que eu entendi, vocês chamam essa área aí que vocês criaram de Inventory Management, é isso? Eu queria entender, quer dizer, já existem profissionais que conhecem dessa, dessa metodologia disponíveis no mercado? Porque isso é uma coisa que a gente ainda escuta pouco, né?
0: É, na verdade, foi algo criado dentro da Canui, né? Então... É, basicamente não foi cópia de nenhuma outra é, prática, mas foi aqui é, uma área que a gente criou que e, efetivamente ia resolver os problemas que a gente tinha. E Inventory Management efetivamente porque como ela trabalha conectando marketing com compras ela está fazendo a gestão de estoque né? ela está controlando o giro, aquilo que vende, aquilo que sai do meu estoque e vai controlar também tudo que entra no estoque por isso que, que essa do nome dessa área.
1: E agora, qual qual é, vamos dizer assim, o, o skill e a formação do profissional ou dos profissionais que estavam na área de Inventory Management para realizar esse sucesso?
0: É, a gente recorreu aos engenheiros também, porque trabalhar com mais de 50 mil SKUs é, no site, você conseguir ter uma avaliação de cada um deles é uma tarefa um tanto quanto é, difícil quando você não tem um sistema é, preparado para fazer isso. né?
1: Legal. Você, fala, você falou também sobre aquela questão dos testes, né? Vocês usam aí como é que funciona, é, vamos dizer, pelo que eu entendo, você trouxe um pouco a filosofia do, do Lean, da startup, mas não na empresa como um todo, mas em cada pequena ação, em cada área, é isso?
0: É isso mesmo, acho, é, a gente entende que o crescimento da empresa vem das coisas novas que a gente consegue fazer e escalar. E pode custar muito caro fazer coisas novas se você não conhece bem o resultado delas. E a forma mais barata e mais ágil de você conseguir é, é, fazer é com pequenos testes, onde você investe uma pequena quantidade de dinheiro, consegue ter uma amostra estatística relevante para avaliar o resultado e aí você vê se aquilo realmente pode mudar, pode contribuir para o teu crescimento ou não, ou pode ser, é, deve ser implementado ou não. Então a gente incentiva as áreas a executarem múltiplos testes independentemente.
1: E você tem assim, algum exemplo prático de algo que tenha sido implantado, assim, seja área administrativa, vendas? Alguma coisa só para a gente entender um pouco melhor como fazer um teste em pequena escala?
0: É, acho que o exemplo mais prático que, que se tem no e-commerce é, são os testes A/B, AB, né, em que você consegue efetivamente... É, mostrar um produto de uma forma ou de outra forma, ao mesmo tempo para clientes diferentes. Né? Então essa é uma forma é, é fácil de compreender né? e que você consegue coletar os dados é, muito rápido e que o marketing implementa todos os dias para saber se ele deve anunciar um produto de uma forma, de outro, num preço ou no outro, com frete sem frete, enfim. É, trabalhar todas as variáveis. Né?
1: Ok, interessante. Outro ponto que você falou em relação aos custos. Né? Um dos desafios da pequena empresa a crescer é, é conseguir controlar principalmente custos fixos. Como é que vocês lidaram com isso?
0: É O que a gente observava era que quanto mais a gente crescia, mais braço eu precisava para tocar a empresa. Então, efetivamente, a gente conseguiu controlar de algumas maneiras. Primeiro, contratando pessoas pela qualidade e não mirando quantidade. Segundo, tendo uma parte de BI forte que ajudava as pessoas a automatizar os processos que elas tinham no dia a dia.
1: BI que é Business Intelligence, né? que é a inteligência de negócio. Exato.
0: E o terceiro ponto era você implementar um orçamento, um acompanhamento desse orçamento mensal e criar uma cultura Lean dentro da empresa.
1: Falando um pouquinho da história de contratar qualidade e não quantidade, vocês, vamos dizer, buscavam então profissionais bons, pelo visto muitos engenheiros, mas e aí, nesse sentido, você dedicou mais tempo no processo de seleção para escolher essas pessoas boas ou vocês estavam dispostos a pagar um salário um pouco maior para encontrar pessoas melhores ou do que a média, vamos dizer?
0: Não, a gente gasta muito mais tempo na seleção do que efetivamente pagando mais caro para um profissional de mercado. Né? A gente... É, a gente prefere construir os profissionais dentro de casa mesmo.
1: ok Então quer dizer que vocês também investem em treinamento e capacitação dessas pessoas?
0: É, não só treinamento, mas a gente é uma empresa muito aberta. Né? O profissional tem muita liberdade é, para descobrir coisas novas, fazer coisas novas e o desenvolvimento dele é muito mais, mais amplo nesse sentido.
1: Bom, e aí isso leva ao último ponto da sua apresentação, que é o time com espírito de família. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês construíram e, na sua opinião, é, o que, que precisa fazer. O que que, porque para o Google é fácil falar naquelas espaços com jogos, com coisas lindas, porque tem muito dinheiro. Mas hum. e o pequeno? O que, que ele faz para criar esse ambiente? É,
0: o que a gente é, fez, na verdade, foi criar uma empresa sem burocracia. Né? é uma empresa onde é, sem burocracia sem politicagem né? então acho que a primeira atitude que a gente tomou foi que os diretores, os sócios, os fundadores enfim, ninguém teria uma sala fechada ou um ambiente fechado, todo mundo senta junto e todo mundo tem a liberdade de, de conversar e de chegar em você e falar o que pensa né? então a gente dá essa liberdade pro o time. O segundo ponto é a Canoe é uma empresa muito jovem e de pessoas que Muitas vezes estão deixando a faculdade, né? então ela é meio que uma extensão da cultura universitária, né? então a gente tem um happy hour dentro da canoa toda sexta-feira, a gente ouve música dentro do trabalho, é, enfim, a gente dá muito mais liberdade para as pessoas fazerem o que elas querem dentro do, do trabalho, como elas se vestem, mão de bermuda, camiseta, enfim, tudo isso para a gente é, é, é irrelevante, né, essa burocracia é irrelevante. O resultado é relevante, né? então a gente foca ali e, e deixa o ambiente de trabalho, eles moldarem da forma como eles querem.
1: Isso inclui horários flexíveis, trabalho em casa, com home office? Com
0: certeza, a gente não não, não não tem nenhuma trava nesse sentido, pelo contrário.
1: Em três anos, qual, hoje quantas pessoas vocês têm na Canoe?
0: A gente tem 450 pessoas trabalhando com a gente.
1: Então, vamos dizer, você construiu uma equipe que saiu do, dos três sócios, certo? Para 450 pessoas. Queria que você contasse um pouquinho para nós erros e aprendizados na gestão de pessoas para conseguir fazer toda essa estrutura, porque eu acho que as pessoas é a alma aí do sucesso do negócio, né? É,
0: eu acho que é, você nunca pode desfocar das pessoas, né? Acho que... Às é, vezes, quando a gente desfocou ou quando a gente não prestou atenção a, ao crescimento profissional, se elas estavam acho que principalmente se elas estavam felizes no que elas estavam fazendo, foi quando a gente perdeu as melhores pessoas que a gente tinha na equipe ou a gente correu o risco de perder essas pessoas. Né? Então, acho que para uma empresa tão jovem, tão empreendedora, é, é, o time é fundamental para o sucesso e o empreendedor tem que estar... Tá é, observando o time muito de perto.
1: Agora queria que você falasse um pouquinho assim em termos da, da estrutura que vocês fizeram, Quer dizer se você puder falar em relação ao investimento inicial que vocês fizeram e uma outra coisa é em quanto tempo vocês levaram para alcançar ponto de equilíbrio e como é que ficou a remuneração de vocês como sócios nesse período aonde a empresa ainda não dava lucro.
0: É, a, enfim, a Canoe, ela atingiu um ponto de equilíbrio um tanto quanto rápido. Né? A gente conseguiu isso em menos de três anos. É, e acho que isso não está não muito é, relacionado à remuneração do sócio. Né? Acho que isso é uma. É, o sócio é sócio, né? ele está ali pela empresa e não pelo, pelo salário mensal dele. Enfim, isso não tem uma relação direta.
1: Né? Mas vamos dizer, quem abre, quem começa uma empresa, seja uma startup, seja uma pequena empresa, vamos dizer, planeja um valor de investimento inicial e às vezes imagina que já vai conseguir um prolabore do tamanho que ele precisa para viver. Por mais que você seja jovem, você precisa de algum dinheiro para viver, você uhum. tinha outras, outra fonte de renda para viver ou você de alguma forma uhum. teve alguma remuneração desde o início que te ajudou nisso?
0: É, a, a gente tinha uma, um prolabore combinado com os investidores, que efetivamente era uma ajuda para a gente poder é, é, efetivamente viver nesse período, né, mas acho que o empreendedor tem que abrir mão e tem que pensar em algo maior no longo prazo, né?
1: E valeu a pena?
0: Valeu, com certeza. E,
1: então só para a gente fechar, como é que conta um pouquinho só sobre a venda, né? vocês acabaram de fazer aí um, um processo importante, para quem foi e como é que foi?
0: É, para a gente é um passo importante que a gente dá, a gente se junta ao grupo da Dafit, né? a gente vai se juntar a uma empresa que é muito maior que a gente, que vai dar, é, na minha visão, o corpo que a gente precisa para levar a Canoe para o próximo nível. Uh, então, acho que é, foi, foi realmente, é uma história de sucesso e é, tem muita coisa para vir ainda pela frente.
1: Com certeza, Bruno, quero parabenizar. Muito obrigada por essa oportunidade. Tenho certeza que vamos nos encontrar aí no futuro com sucesso ainda maior.
0: Okay, obrigado.
1: Eu gostei muito da entrevista com o Bruno, porque acho que ela mostra o quanto o comportamento, a ação do empreendedor é que gera o resultado. Então, realmente, eles tiveram essa capacidade de unir eh, pessoas com eh, habilidades, conhecimentos e um comportamento que tornaram um sonho uma realidade. Essa é a força do empreendedor. Então, eh, muitas vezes... Tem pessoas que têm ideias e sonhos incríveis, mas não começa a dar o primeiro passo na busca de concretizar esse sonho. Você que está me ouvindo e tem vontade é, de construir um negócio, de concretizar, de realizar um grande sonho, agora é a hora de começar. Se você precisa de apoio, busque pessoas que compartilhem dessa sua ideia para iniciar essa jornada com você porque o Brasil precisa de, de pessoas, de empreendedores para construir o país que a gente quer. E agora é a hora de começar, por isso que é tão importante. Eu tenho uma mensagem especial para você. Sabemos que nem sempre o empreendedor possui tempo para focar em atividades importantes como a contabilidade e a gestão financeira, por não ser a atividade principal da sua empresa. Pensando nisso, a R11 Contabilidade tem a solução que a sua empresa precisa com a confiabilidade que você quer. Contam com profissionais qualificados, experientes, em controles contábeis e financeiros, assessoria fiscal e gestão de contas a Pagar e a receber. Eles podem prestar esses serviços alocando profissionais na sua empresa ou direto do escritório deles. O contador é o seu parceiro para o sucesso e a R11 tem o conhecimento para te apresentar os relatórios de forma a facilitar todas as suas decisões. Você quer conhecer o trabalho deles? Visite o site www.r11contabilidade.com.br 11 aqui com o número, tá? Então, repetindo, r11contabilidade.com.br ou pelo telefone 11 5611 5463. Repetindo, 11 56 115463 eu inclusive vou aproveitar para desejar um feliz aniversário para Rosa Fernandes que é da R11 Contabilidade, hoje é o dia do aniversário dela, Rosa desejo muitas felicidades e um sucesso cada vez maior muito obrigada pelo seu apoio e tenha um dia maravilhoso Falando para quem quer iniciar o seu negócio, mas está sem ideia, eu tenho uma dica importante que pode te ajudar nesse desafio. É uma técnica para você buscar ideias criativas para um negócio que possa gerar muito sucesso. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você conhecer e listar problemas e necessidades do mercado que você deseja atender é conversar com pessoas desse mercado ouvindo os problemas que eles têm a necessidade o que que eles gostariam como eles gostariam de ser atendidos depois você faz uma lista de recursos subutilizados o que, que são recursos subutilizados as suas habilidades, seu conhecimento, a sua rede de contato, é, eventuais produtos ou serviços que são subaproveitados. Mesmo para você que já tem uma empresa e quer criar um novo produto, toda empresa tem muitos recursos subutilizados, capacidade da sua equipe que, num momento como esse, pode estar subutilizada, a área da sua empresa que esteja vazia e menos utilizada, todos esses recursos... Quando você conseguir cruzar com uma ideia de negócio que vá resolver aqueles problemas ou aquelas necessidades daqueles clientes. Utilizando esses recursos subutilizados, você vai ter uma ideia que tem toda a chance de ter muito sucesso em qualquer época. Porque todos nós temos muitos problemas e necessidades. Quando alguém monta uma empresa que traz uma, um benefício e que resolve esse problema, a gente vai atrás e compra. Por isso que é tão importante. Infelizmente, nem todo mundo monta um negócio assim. Muitas vezes o empreendedor olha só para si, o que, que eu tenho vontade de fazer e não se pergunta se existe mercado para isso. Ou pior, depois que eu já tenho uma ideia, eu saio perguntando, mas na verdade eu já quero encontrar e eu quero provar que existe um mercado para o meu produto. Então as pessoas, eu só escuto aquelas pessoas que falam que a minha ideia é genial. Quando você está antenado para um problema e uma necessidade e alinha a sua empresa para atender isso, são negócios como esse que o Bruno contou aqui para nós. Na verdade, o que eles fizeram foi isso. E por isso o sucesso e hoje poder fazer parte aí de um grande grupo e de um tanto resultado. Então, esse é aí um pulo do gato importante para quem quer começar um negócio de muito sucesso. E eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês, para conhecer o meu site paolatoconduva.com.br. A fanpage no Facebook, eu trago vídeos toda semana com dicas, vídeos curtos de 2 a 5 minutos, com muitas dicas valiosas para te ajudar a ter mais sucesso no seu negócio. Já fiz aí uma série sobre lideranças, essa semana falei sobre pitch é, e aí, assim, sempre trazendo temas relevantes para o empreendedor da pequena e média empresa que busca esse sucesso. No meu site, almadonegócio.tv, você tem mais de 150 entrevistas em vídeos, todos os podcasts aqui do programa na Rádio Mundial, muito conteúdo para o seu sucesso. No YouTube, eu tenho dois canais um é o canal Alma do Negócio onde estão todos os programas de entrevistas que eu já fiz até hoje e o outro canal que é o Paola Tucundu lá são sempre vídeos onde eu trago um conteúdo para você, tem aulas que eu fiz no Hangout tem esses vídeos curtos com dicas rápidas tem algumas das transmissões no Periscope que é uma nova rede social que está bombando que a gente encontra ali muito conteúdo interessante é uma rede social do Twitter para transmissão de vídeos ao vivo onde você interage com pessoas incríveis que trazem conteúdo às vezes transmitem palestras eu recomendo que você conheça para fechar o programa eu tenho um presente para você o Planeja Fácil, que é um kit do Sebrae São Paulo para te ajudar a planejar. Vem um cartaz bem grande com todas as etapas do planejamento para você ir preenchendo, escrevendo o seu planejamento. Um kit de post-its, todas as instruções, tem inclusive no YouTube tutoriais para te ajudar a preencher o Planeja Fácil. Então, se você quer ganhar esse presente, mande agora um e-mail para. Paula eu fecho o programa de hoje com um agradecimento especial à Lia Cabeleireiros, apoiadora do programa. Me tratam com muito carinho, sempre me deixando mais bonita. Elas ficam ali na Rua Padre de Carvalho, número 52, em Pinheiros, aqui em São Paulo. Vale a pena conhecer o trabalho da Lia e de toda a sua equipe. Eu quero agradecer muito, desejar uma boa noite e até a semana que vem.